0: Chapitre 103. Jésus au banquet du saint et pharisien Jésus entre dans la maison de son hôte, peu éloignée du temple, mais dans la direction du quartier qui est au pied de Tophète. C'est une maison pleine de dignité, un peu austère, de stricts pratiquants et même de pratiquants exagérés. Je crois que les clous eux-mêmes sont placés pour leur nombre et leur position comme le prescrit quelques-uns des six cent treize préceptes. Pas un dessin dans les étoffes, pas un ornement sur les murs, pas un bibelot. Rien de ces petites choses qui, même dans les maisons de Joseph et de Nicodème et des pharisiens de Capharnaüm eux-mêmes, sont là pour embellir la maison. Cette maison transpire de toutes parts l'esprit de son propre maître, Glacial, tellement elle est dépouillée de tout ornement austère dans les meubles sombres et lourds, écaris comme autant de sarcophages, repoussante, une maison qui n'accueille pas, mais en serre hostilement celui qui y pénètre. Et Elkias le fait remarquer et s'en vante. Tu vois, ô maître, comme je suis respectueux Tout le dit. Regarde, des rideaux sans dessin, des meubles sans ornements, Rien comme vase sculpté ou comme lampadaire qui imite les fleurs, il y a tout, mais tout est réglé suivant le précepte. Tu ne te feras pas de sculpture ni de représentation de ce qui est là-haut au ciel, ni en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous de la terre. Ainsi en est-il dans ma maison comme dans mes vêtements et ceux de ma maison. Moi, par exemple, je n'approuve pas en ton disciple... Iscariot, ses travaux sur le vêtement ou sur le manteau. Tu me diras, il y en a beaucoup qui emportent. Tu diras, ce n'est qu'une grecque. Bon, mais avec ses angles, avec ses formes, cela rappelle trop les signes de l'Égypte. Horreur, chiffres démoniaques, signes de nécromancie, sigles de Belzébuth. Cela ne te fait pas honneur, au Judas de Simon, de les porter, ni à toi, maître, de le lui permettre. Judas répond par un petit rire sarcastique. Jésus répond humblement « Plus que les signes des vêtements, je veille à ce qu'il n'y ait pas de signes d'horreur dans les cœurs. Mais je vais prier, et même je prie dès maintenant mon disciple de porter des habits moins ornés pour ne scandaliser personne. » Judas a un bon mouvement. « Vraiment mon maître m'a dit plusieurs fois qu'il aurait préféré plus de simplicité dans mes vêtements, mais moi, j'ai fait ce que je voulais parce qu'il me plaît d'être habillé ainsi. C'est mal, très mal, qu'un Galiléen fasse la leçon à un Juif, c'est très mal pour toi qui étais du temple. Oh Elkias se montre tout à fait scandalisé et ses amis font chorus. Judas est déjà là d'être bon et il réplique « Oh alors il y aurait tant de choses pompeuses à enlever, même pour vous, du sang-nédrin. S'il vous fallait enlever tous les dessins mis pour couvrir la physionomie de vos âmes, vous feriez bien triste figure. Comment parles-tu Comme quelqu'un qui vous connaît. Maître, mais tu l'entends J'entends, et je dis qu'il faut de l'humilité de part et d'autre, et dans les deux, la vérité et une compassion réciproque. Dieu seul est parfait. « Bien dit, ô oh rabbi, dit l'un des amis, une voix timide, solitaire, dans le groupe pharisaïque et doctoral. « Mal dit, au contraire, réplique Elkias. Le deutéronome est clair dans ses malédictions. Il dit, maudit celui qui fait des images sculptées ou fondues, chose abominable, œuvre de main d'artisan et... « Et ce sont des vêtements, ce ne sont pas des sculptures, » répond Judas. « Fais silence, toi, ton maître parle. »« Elkias, sois juste et fais la distinction. »« Maudit celui qui fait des idoles, mais pas celui qui fait des dessins en copiant ce que le Créateur a mis de beau dans la création. Nous cueillons aussi des fleurs pour orner. Moi, je n'en cueille pas et je ne veux pas en voir orner les pièces. » Malheur aux femmes de ma maison si elles font ce péché même dans leurs pièces. Il n'y a que Dieu qu'il faut admirer. Juste pensée, Dieu seul, mais on peut admirer Dieu même dans une fleur en reconnaissant que c'est lui l'artisan de la fleur. Non, non, paganisme, paganisme. Judith séparée et aussi Esther dans un but qui était saint. Des femmes et la femme est toujours un être méprisable. Mais je te prie, maître, d'entrer dans la salle du banquet pendant que je me retire un moment car je dois parler avec mes amis. » Jésus accepte sans discuter. « Maître, je respire mal, s'exclame Pierre. Pourquoi « Pourquoi Tu te sens mal ?» demandent certains. « Non, mais mal à l'aise, comme quelqu'un qui est tombé dans un piège. « Ne t'agite pas, et soyez tous très prudents, conseille Jésus. Il reste en groupe et debout jusqu'à ce que rentrent les pharisiens suivis des serviteurs. « Aux tables sans tarder Nous avons une réunion et nous ne pouvons nous attarder !» ordonne Elkias et il assigne les places alors que déjà les serviteurs découpent les viandes. Jésus est à côté d'Elkias et près de lui se trouve Pierre. Offre les et le repas commence dans un silence terrifiant. Mais ensuite s'échangent les premiers mots adressés naturellement à Jésus, car on délaisse les douze autres comme s'ils n'étaient pas là. Le premier qui interroge est un docteur de la loi. Maître, tu es donc sûr d'être ce que tu dis Ce n'est pas moi qui le dis de ma bouche. Les prophètes l'ont dit avant que je fusse parmi vous. Les prophètes, toi qui nie que nous soyons saints, peux-tu aussi considérer comme bonne ma parole si je dis que nos prophètes peuvent être des exaltés Les prophètes sont saints. Et pas nous, n'est-ce pas Mais regarde que Sophonie joint les prophètes aux prêtres dans sa condamnation de Jérusalem. Ces prophètes sont des exaltés, des hommes sans foi, et ces prêtres profane les choses saintes et viole la loi. Toi, tu nous reproches cela continuellement, mais si tu acceptes le prophète dans la seconde partie de ce qu'il dit, tu dois l'accepter aussi dans la première et reconnaître que l'on ne peut s'appuyer sur des paroles qui sont dites par des exaltés. Rabbi d'Israël, réponds-moi, Quand quelques lignes plus loin, Sophonie dit, chante et réjouis-toi, ô fille de Sion, le Seigneur a retiré le décret contre toi. Le roi d'Israël est au milieu de toi. Ton cœur accepte-t-il ces paroles C'est ma gloire de me les répéter en songeant à ce jour. Mais ce sont des paroles d'un prophète, d'un exalté par conséquent. Le docteur de la loi reste un moment interdit. Un ami vient à son secours. Personne ne peut mettre en doute qu'Israël règnera. Ce n'est pas un, mais tous les prophètes et les préprophètes, cest c'est-à-dire les patriarches, qui ont dit cette promesse de Dieu. Et pas un des préprophètes et des prophètes n'a manqué de m'indiquer pour ce que je suis. Oh, bien, mais nous n'avons pas les preuves. Tu peux être toi aussi un exalté. Quelle preuve nous donnes-tu que tu es le Messie, le Fils de Dieu Donne-moi un délai pour que je puisse le juger. Je ne te parle pas de ma mort décrite par David et par Isaïe, mais je te parle de ma résurrection. Toi 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 ressuscité Et qui te fera ressusciter Certainement pas vous, ni le pontife, ni le monarque, ni les castes, « Ni le peuple, c'est par moi-même que je ressusciterai. »« Ne blasphème pas, ô Galiléen, et ne mens pas. »« Je ne fais que rendre honneur à Dieu et dire la vérité, et avec sophonie je te dis, attends-moi à ma résurrection. »« Jusqu'alors tu pourras avoir des doutes, vous pourrez tous en avoir, et vous pourrez travailler à les inoculer au peuple. » Mais vous ne le pourrez plus quand l'éternel vivant, après avoir racheté, ressuscitera par lui-même pour ne plus mourir. Juge intangible, roi parfait avec son sceptre et sa justice, il gouvernera et jugera jusqu'à la fin des siècles et il continuera de régner dans le ciel pour toujours. « Mais tu ne sais pas que tu parles à des docteurs et à des sanédristes, dit Elkias. « Et par conséquent, vous m'interrogez Moi, je vous réponds. Vous montrez le désir de savoir. Moi, je vous illustre la vérité. Toi, qui pour un dessin sur un vêtement a rappelé la malédiction du Deutéronome, tu ne voudras pas me faire venir à l'esprit son autre malédiction. Maudit celui qui frappe en cachette son prochain. » Moi je ne te frappe pas. Je te donne de la nourriture. Non. Mais les questions insidieuses sont des coups donnés dans le dos. Attention, Elkias. Car les malédictions de Dieu se suivent, et celle que j'ai citée est suivie de cet autre. Maudit celui qui accepte des cadeaux pour condamner à mort un innocent. En ce cas les cadeaux, c'est toi qui les acceptes, toi, mon hôte. « Moi, je ne te condamne pas, pas même les coupables, s'ils se sont convertis. »« Tu n'es pas juste, alors ?»« Non, il est juste, car il compte que le repentir mérite le pardon, et c'est pour cela qu'il ne condamne pas, » dit cet homme qui, dans l'atrium de la maison, a déjà approuvé Jésus. « Tais-toi donc, Daniel, tu veux en savoir plus que nous, ou bien tu es séduit par quelqu'un sur qui il y a encore beaucoup à décider et qui ne fait rien pour nous aider à décider en sa faveur ?» dit un docteur. « Je sais que vous êtes les sages, et moi un simple juif qui ne sait même pas pourquoi vous me voulez si souvent parmi vous. Mais parce que tu es un parent, c'est facile à comprendre, et moi, je veux que soient saints et sages ceux qui entrent dans ma parenté. Je ne puis permettre l'ignorance en ce qui concerne l'écriture, la loi, les halachas, Midrashim et la Gada. Et je ne la supporte pas. Il faut tout connaître, tout observer. Et je te suis reconnaissant pour tant de soins. Mais moi, simple cultivateur, devenu indignement ton parent, je ne me suis préoccupé de connaître l'Écriture et les prophètes que pour avoir du réconfort dans ma vie. Et avec la simplicité de quelqu'un qui n'est pas savant, je t'avoue que je reconnais dans le rabbi le Messie, précédé de son précurseur, qui nous l'a indiqué, « Et Jean, tu ne peux le nier, était possédé par l'Esprit de Dieu. » Un silence. Nier que le baptiste fût infaillible, ils ne le veulent pas. Le reconnaître infaillible non plus. Et alors un autre dit, « Allons, disons que le précurseur est le précurseur de cet ange que Dieu envoie pour préparer la voie au Christ. » Et admettons que dans le Galiléen, il y a une sainteté suffisante pour juger que c'est lui cet ange. Après lui, viendra le temps du Messie. Est-ce que ma pensée ne vous paraît pas conciliante pour tous L'acceptes-tu, Elkias Et vous, mes amis Et toi, Nazaréen Non, 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 les trois noms sont pleins d'assurance. Comment Pourquoi n'approuvez-vous pas Elkias se tait, ses amis se taisent. Seul Jésus sincère répond « Parce que je ne puis approuver une erreur, je suis plus qu'un ange. L'ange, c'était le Baptiste, précurseur du Christ, et le Christ, c'est moi. » Un silence glacial prolongé. Elkias, le coude appuyé sur le lit de table, la joue appuyée à la main, réfléchi, dur, fermé, comme tous ceux de sa maison. Jésus se tourne et le regarde et puis il dit « Elkias, Elkias, ne confonds pas la loi et les prophètes avec des bagatelles. Je vois que tu as lu ma pensée, mais tu ne peux nier que tu as péché en transgressant le précepte. Comme toi et par ruse, par conséquent, en faisant une faute plus grande, tu as transgressé le devoir de l'hospitalité et tu l'as fait avec la volonté de le faire. Tu m'as distrait et puis tu m'as envoyé ici pendant que tu te purifiais avec tes amis. Et à ton retour, tu nous as prié d'être expéditifs à cause d'une réunion que tu avais et pour cela, pour pouvoir me dire « Tu as péché » tu pouvais me rappeler mon devoir de te donner de quoi te purifier. Il y a tant de choses que je pourrais te rappeler, mais cela ne servirait qu'à te rendre plus intransigeant et plus hostile. Non, dis-les, dis-les. Nous voulons t'écouter et... et m'accuser auprès du prince des prêtres, c'est pour cela que je t'ai rappelé la dernière et l'avant-dernière malédiction. Je le sais, je vous connais. Je suis ici désarmé parmi vous. Je suis ici isolé du peuple qui m'aime et devant lequel vous n'osez pas m'attaquer. Mais je n'ai pas peur. Mais je ne me plierai pas à des compromissions et je ne commettrai pas de lâcheté. Et je vous dis votre péché et celui de toute votre caste et le vôtre, ô pharisiens, faux-purs observateurs de la loi, ô docteurs faux sages qui confondaient et mélangeaient volontairement le vrai et le faux bien, qui imposaient aux autres et exigeaient d'eux la perfection jusque dans les choses extérieures, et de vous n'exigez rien. Vous me reprochez, d'accord avec votre hôte et le mien, de ne pas m'être lavé avant le déjeuner. Vous savez que je viens du temple auquel on ne peut accéder qu'après s'être purifié des impuretés de la poussière et de la route Voulez-vous alors avouer que le lieu saint est contamination Nous nous sommes purifiés avant d'être allés à table. Et à nous, on nous a imposé. Allez-y, attendez. Et ensuite, aux tables sans tarder. Entre tes murs vierges de dessein, il y avait donc un dessein, celui de me tromper. Quelle main l'a écrit sur les murs le motif d'une accusation possible Ton esprit ou une autre puissance qui le conduit et que tu écoutes Eh bien, écoutez tous Jésus se dresse debout et tenant ses mains appuyées sur le bord de la table, il commence ses invectives. Vous autres pharisiens, vous lavez l'extérieur de la coupe et du plat et vous vous lavez les mains et les pieds comme si le plat et la coupe, les mains et les pieds, devaient entrer dans votre esprit que vous aimez proclamer pur et parfait. Mais ce n'est pas vous, mais Dieu qui doit le proclamer. Eh bien, sachez ce que Dieu pense de votre esprit. Lui pense qu'il est rempli de mensonges, de souillures et de violences. Il est plein de méchanceté et rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut corrompre ce qui est déjà corruption. Il détache sa main droite de la table et involontairement commence à faire des gestes alors qu'il continue. Mais celui qui a fait votre esprit comme il a fait votre corps, ne peut-il pas exiger, au moins dans une égale mesure, pour l'intérieur, le respect que vous avez pour l'extérieur Ô oh, sceau so, qui changez les deux valeurs et en intervertissez l'importance. Mais est ce que le Très-Haut ne voudra pas pour l'esprit un soin plus grand, lui, qui l'a fait à sa ressemblance, et qui, par la corruption, perd la vie éternelle, que pour la main ou le pied, dont la saleté peut être lavée facilement, et qui, même s'il restait sale, n'aurait pas d'influence sur la pureté intérieure? Et est ce que Dieu peut se préoccuper de la propreté d'une coupe ou d'un plateau alors que ce sont des choses sans âme et qui ne peuvent avoir de l'influence sur votre âme je lis ta pensée Simon Boethos non elle ne s'impose pas ce n'est pas par souci de santé pour protéger la chair la vie que vous prenez ces soins que vous pratiquez ces purifications le péché charnel, et aussi les péchés de gourmandise, d'intempérance, de luxure, sont plus nuisibles à la chair qu'un peu de poussière sur les mains ou sur un plat. Et pourtant, vous les pratiquez sans vous préoccuper de protéger votre existence et de sauvegarder votre famille. Et vous faites des péchés de plusieurs espèces, car outre la contamination de l'esprit et de votre corps, le gaspillage de substances, le manque de respect pour les vôtres. Vous offensez le Seigneur par la profanation de votre corps, temple de votre esprit, où devrait se trouver le trône de l'Esprit-Saint. Et vous offensez aussi le Seigneur par le péché que vous faites en estimant qu'il vous revient de vous protéger des maladies qui viendraient d'un peu de poussière, comme si Dieu ne pouvait intervenir pour vous protéger des maux physiques si vous recourez à lui avec un esprit pur. Mais celui qui a créé l'intérieur n'a-t-il pas peut-être créé l'extérieur et réciproquement Et n'est-ce pas l'intérieur qui est le plus noble et qui porte davantage l'empreinte de la divine ressemblance Faites alors des œuvres qui soient dignes de Dieu et non pas des mesquineries qui ne s'élèvent pas au-dessus de la poussière pour laquelle, et de laquelle elles sont faites, de la pauvre poussière qu'est l'homme, considéré comme créature animale, fange qui a reçu une forme et qui redevient poussière que disperse le vent des siècles. Faites des œuvres qui demeurent, qui soient des œuvres royales et saintes, des œuvres couronnées par la divine bénédiction. Faites des œuvres de charité et faites l'aumône Soyez honnête, soyez purs dans vos œuvres et dans vos intentions, et sans recourir à l'eau des ablutions, tout sera pur en vous. Mais que croyez-vous Que vous êtes en règle parce que vous payez les dîmes sur les épices Non Malheur à vous, ô pharisiens, qui payez les dîmes de la menthe et de la rue, de la moutarde et du cumin, du fenouil et des autres herbes et qui négligeait ensuite la justice et l'amour de Dieu payer les dîmes est un devoir et il faut le faire mais il y a des devoirs plus élevés et aussi il faut les accomplir malheur à celui qui observe les choses extérieures et néglige celles intérieures basées sur l'amour de Dieu et du prochain malheur à vous pharisiens qui aimait les premières places dans les synagogues et dans les assemblées, et qui aimait à être honoré sur les places publiques, et qui ne pensait pas à faire des œuvres qui vous donnent une place au ciel et qui vous méritent le respect des anges. Vous êtes semblable à des tombeaux cachés qui passent inaperçus pour celui qui les frôle et n'en éprouve pas de dégoût, mais qui serait dégoûté s'il pouvait voir ce qu'ils renferment. Dieu, pourtant, voit les choses les plus secrètes et ne se trompe pas quand il vous juge. Il est interrompu par un docteur de la loi qui lui aussi se lève pour le contredire. Maître, en parlant ainsi, tu nous offenses nous aussi et cela ne te convient pas parce que nous ensuite nous devons te juger. Non, pas vous. Vous ne pouvez pas me juger. Vous êtes ceux qu'on juge et non pas ceux qui jugent. Et celui qui vous juge, c'est Dieu. Vous pouvez parler et mettre des sons avec vos lèvres, mais même la voix la plus puissante n'arrive pas aux cieux et ne parcourt pas toute la terre. Après un peu d'espace, c'est le silence, et après un peu de temps, c'est l'oubli. Mais le jugement de Dieu, c'est une voix qui demeure et n'est pas sujette à l'oubli. Des siècles et des siècles se sont écoulés depuis que Dieu a jugé Lucifer et qu'il a jugé Adam, mais la voie de ce jugement ne s'éteint pas. Mais les conséquences de ce jugement existent. Et si maintenant je suis venu rapporter la grâce aux hommes par l'intermédiaire du sacrifice parfait, le jugement sur l'acte d'Adam reste ce qu'il est et il sera toujours appelé, Faute d'origine. Les hommes seront rachetés, lavés par une purification supérieure à tout autre, mais ils naîtront avec cette marque, car Dieu a jugé que cette marque doit exister sur tout être né de la femme, sauf pour celui qui a été fait non par œuvre d'homme, mais par l'Esprit Saint, et pour la préserver et le présanctifier, Vierge pour l'éternité la première pour pouvoir être la Vierge-Mère de Dieu, le second pour pouvoir être le précurseur de l'innocent en naissant déjà pur par l'effet d'une jouissance anticipée des mérites infinis du Sauveur-Rédempteur. Et moi, je vous dis que Dieu vous juge, et il vous juge en disant « Malheur à vous, docteur de la loi, car vous chargez les gens de fardeaux qu'ils ne peuvent porter » en faisant un châtiment du décalogue paternel donné par le Très-Haut à son peuple. Lui, c'est avec amour et par l'amour qu'il l'avait donné, pour que fût aidé par un juste guide l'homme, l'éternel enfant, imprudent et ignorant. Et vous, à la place des lisières par lesquelles Dieu soutenait affectueusement ses créatures, pour leur permettre d'avancer sur sa route et d'arriver à son cœur Vous avez substitué des montagnes de pierres coupantes, lourdes, torturantes, un labyrinthe de prescriptions, un cauchemar de scrupules qui écrase l'homme, l'égare, l'arrête, lui font craindre Dieu comme un ennemi. Vous semez d'obstacles la marche des cœurs vers Dieu, vous séparez le Père de ses fils vous niez, par vos surcharges, cette douce, bénie, véritable paternité. Mais vous, de votre côté, ces fardeaux que vous imposez aux autres, vous ne les touchez pas, pas même du bout des doigts. Vous vous croyez justifié seulement pour les avoir imposés. Mais, ô oh, sot, vous ne savez pas que vous serez jugé sur ce que vous avez jugé être nécessaire pour se sauver « Vous ne savez pas que Dieu vous dira. Vous disiez que votre parole était sacrée, qu'elle était juste. Eh bien, moi aussi, je la considère comme telle. Et puisque vous l'avez imposée à tous et que vous avez jugé vos frères sur la façon dont ils l'ont accueillie et pratiquée, voilà que moi, je vous juge sur votre parole. Et puisque vous n'avez pas fait ce que vous avez dit de faire, soyez condamnés malheur à vous qui élevez des tombeaux aux prophètes que vos pères ont tués et quoi vous croyez diminuer avec cela la grandeur de la faute de vos pères de la supprimer aux yeux de la postérité non au contraire vous témoignez que vos pères ont fait ces œuvres non seulement cela mais les approuver tout disposés à les imiter en élevant ensuite un tombeau aux prophètes persécutés pour pouvoir dire « Nous, nous l'avons honoré !» Hypocrite, c'est pour cela que la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres et eux en tueront certains et persécuteront les autres pour que l'on puisse demander à cette génération le sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde » Et, par la suite, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, en vérité, en vérité, je vous dis que de tout ce sang des saints, il en sera demandé compte à cette génération qui ne sait reconnaître Dieu là où il est, et persécute le juste et lui perce le cœur, parce que le juste est une confrontation vivante avec leur injustice. Malheur à vous, docteur de la loi, qui vous vous êtes emparé de la clé de la science et avez fermé son temple pour éviter d'y entrer et d'être jugé par elle, et qui n'avez pas permis aux autres d'y entrer. En effet, vous savez que si le peuple était instruit de la vraie science, c'est-à-dire de la science sainte, il pourrait vous juger. Et alors, vous préférez qu'il soit ignorant pour qu'il ne vous juge pas, et vous me haïssez parce que je suis la parole de sagesse, et vous voudriez m'enfermer avant le temps dans une prison, dans un tombeau, pour que je ne parle plus. Mais je parlerai tant qu'il plaira à mon Père que je parle, et ensuite ce seront mes œuvres qui parleront plus encore que mes paroles et ils parleront mes mérites plus encore que les œuvres, et le monde sera instruit, et il saura, et il vous jugera, le premier jugement sur vous. Et puis viendra le second, le jugement particulier pour chacun de vous à sa mort, et enfin, le dernier, l'universel. Et vous vous souviendrez de ce jour, de ces jours, et vous, vous seuls, connaîtrez le Dieu terrible que vous vous êtes efforcé d'agiter comme une vision de cauchemar devant les esprits des simples alors que vous à l'intérieur de votre tombeau vous vous êtes moqué de lui et du premier et principal commandement celui de l'amour le dernier donné sur le Sinaï que vous n'avez pas respecté et auquel vous n'avez pas obéi c'est inutilement ô oh que tu n'as pas de représentation figurée dans ta maison. C'est inutilement, ô oh vous tous, que vous n'avez pas d'objet sculpté dans vos maisons. C'est à l'intérieur du cœur que vous avez l'idole, plusieurs idoles, celle de vous croire des dieux, celle de vos concupiscences. Venez, vous autres, partons. Et en se faisant précéder par les douze, il sort le dernier. Un silence, puis ceux qui sont restés poussent un grand cri en disant tous ensemble « Il faut le poursuivre, le prendre en défaut, trouver des objets d'accusation, il faut le tuer !» Un autre silence, et puis deux s'en vont dégoûtés par la haine et les propos des pharisiens, l'un est le parent d'Elchias, et l'autre celui qui, par deux fois, a défendu le maître. Alors que ceux qui sont restés se demandent et comment? Un autre silence puis, avec un éclat de rire éraillé, Elkias dit. Il faut travailler Judas de Simon. Bon, c'est une bonne idée, mais tu l'as offensé. Moi j'y pense, dit celui que Jésus a appelé Simon Béthos. Moi et hasard d'Alna, nous allons le circonvenir. Un peu de promesse. Un peu de peur. Beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup, des promesses, des promesses, de beaucoup d'argent. Et puis Quoi Et puis eh, puis, tout terminé, que lui donnerons-nous Mais rien, la mort, ainsi il ne parlera plus, dit lentement et cruellement Elkias. Ouh, la mort Tu en as horreur Mais allons si nous tuons le Nazaréen qui est injuste, nous pourrons tuer aussi l'Iscariote qui est un pécheur. Il y a des hésitations mais Elkias, se levant, dit. Nous demanderons conseil aussi à Anna, et vous verrez qu'il dira que l'idée est bonne. Et vous y viendrez, vous aussi. Oh. Vous y viendrez. Ils sortent tous derrière leur hôte, qui s'en va en disant vous y viendrez, vous y viendrez. chapitre quatre. à Béthanie le crépuscule rougit le ciel quand Jésus arrive à Béthanie en nage, couvert de poussière, les siens le suivent et Jésus et les apôtres sont les seuls qui bravent la fournaise de la route à laquelle donnent peu d'ombre les arbres qui continuent du mont des oliviers jusqu'aux pentes de Béthanie. L'été fait rage, mais plus encore fait rage la haine. Les champs sont dépouillés et brûlés, fournaises qui exhalent des souffles de feu. Mais les âmes des ennemis de Jésus sont encore plus dépouillées. Je ne dis pas d'amour, mais d'honnêteté, de sens moral, même humain, brûlés par la haine. Et il n'y a pour Jésus qu'une maison, qu'un refuge, béthanie Là, c'est l'amour le soulagement, la protection, la fidélité. Le pèlerin persécuté s'y dirige avec son habit blanc, son visage affligé, le pas fatigué de quelqu'un qui ne peut s'arrêter parce que ses ennemis l'aiguillonnent par derrière, le regard résigné de quelqu'un qui déjà contemple la mort, que chaque heure, chaque pas rapproche et que déjà il accepte pour obéir à Dieu. La maison, au milieu de son vaste jardin, est toute fermée et muette dans l'attente des heures plus fraîches. Le jardin est vide et muet et le soleil y règne seul en maître. Thomas fait un appel de sa voix de baryton. Un rideau se déplace, un visage risque un regard, puis un cri « Le maître !» et les serviteurs accourent dehors Suivis des maîtresses étonnées qui n'attendaient certainement pas Jésus à cette heure de feu. Rabouni, mon Seigneur Marthe et Marie saluent de loin, déjà courbées, prêtes à se prosterner, ce qu'elles font dès l'ouverture du portail. Jésus n'est plus séparé d'elles. Marthe, Marie, la paix à vous et à votre maison. La paix à toi, Maître et Seigneur, mais comment donc à cette heure demande les sœurs en congédiant les serviteurs pour que Jésus puisse parler librement. « Pour me reposer le corps et l'esprit là où il n'y a pas de haine, dit tristement Jésus, en tendant les mains comme pour dire « Me voulez-vous » Et il s'efforce de sourire, mais c'est un bien triste sourire que dément le regard des yeux douloureux. « Ils t'ont fait du mal !» demande Marie en s'enflammant. Que t'est il arrivé? demande Marthe. Et maternelle, elle ajoute. Viens, je te donnerai de quoi te restaurer. Depuis quand marches tu pour être si fatigué? Depuis l'aube. Et je peux dire continuellement, car le court arrêt dans la maison d'Elkias, le saint sanédriste, a été pire qu'un long chemin. Ils t'ont tourmenté? Oui, et d'abord au temple. « Mais pourquoi es-tu allé chez ce serpent ?» demande Marie. « Parce que le fait de ne pas y aller aurait servi à justifier sa haine qui m'aurait accusé de mépriser les membres du Sanhédrin. Mais désormais, que j'y aille ou n'y aille pas, la mesure de la haine pharisaïque est comble, et il n'y aura plus de trêve. Nous en sommes là. Reste avec nous, maître Ici, ils ne te feront pas de mal. Je manquerai à ma mission. Beaucoup d'âmes attendent leur sauveur. Je dois aller, mais ils t'empêcheront d'aller. Non, ils me persécuteront en me faisant marcher pour étudier chacun de mes pas, en me faisant parler pour scruter chaque parole, en me surveillant comme les limiers suivent leur proie pour avoir quelque chose qui puisse paraître une faute et tout servira. Marthe, toujours si réservée, éprouve tant de pitié qu'elle lève la main comme pour une caresse sur la joue amaigrie, mais elle s'arrête en rougissant et elle dit « Pardon, tu m'as fait la même peine que me fait notre Lazare. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir aimé comme un frère souffrant. Je suis le frère souffrant. Aimez-moi d'un pur amour de sœur. Mais Lazare, que fait il? Il languit, Seigneur, répond Marie, et elle donne libre cours aux larmes qui déjà lui piquent les yeux avec cet aveu qui se joint à la peine de voir son Maître ainsi affligé. Ne pleure pas, Marie, ni pour lui, ni pour moi. Nous faisons la divine volonté. On doit pleurer sur ceux qui ne savent pas faire cette volonté. Marie se penche pour prendre la main de Jésus, et elle baise l'extrémité des doigts. Pendant ce temps, ils sont arrivés à la maison et ils entrent en allant tout de suite trouver Lazare, pendant que les apôtres se reposent en se rafraîchissant avec ce que leur apportent les serviteurs. Jésus se penche sur Lazare qui est émacié, de plus en plus émacié, et il l'embrasse en souriant pour soulager la tristesse de son ami. « Maître, comme tu m'aimes tu n'as même pas attendu le soir pour venir à moi par cette chaleur. Mon ami, moi, je jouis de toi et toi de moi. Le reste n'est rien. C'est vrai, ce n'est rien. Même la souffrance n'est rien pour moi. Maintenant, je sais pourquoi je souffre et ce que je puis avec ma souffrance. Et Lazare sourit d'un sourire intime, spirituel. C'est ainsi, maître, on dirait presque notre Lazare voit avec plaisir la maladie, et et un sanglot brise la voix de Marthe qui se tait. Mais oui, dis-le simplement, et la mort, maître, dis-leur qu'elles doivent m'aider, comme font les lévites auprès des prêtres. À quoi, mon ami, à consommer le sacrifice Et pourtant la mort te faisait trembler il y a peu de temps. Tu ne nous aimes donc plus tu n'aimes plus le maître, tu ne veux pas le servir, lui demande Marie avec plus de force, mais toute pâle de chagrin, et elle caresse la main jaunâtre de son frère. Et c'est toi qui le demandes, justement toi, amardante et généreuse, ne suis-je pas ton frère, n'ai-je pas le même sang que toi et les mêmes amours que tu as, Jésus, les âmes, et vous, sœurs aimées mais depuis Pâques, mon âme a accueilli une grande parole et j'aime la mort. Seigneur, je te l'offre pour tes intentions mêmes. Tu ne me demandes donc plus la guérison Non, Rabouni, je te demande ta bénédiction pour savoir souffrir et mourir. Et si ce n'est pas trop demander et racheter, c'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit. Et je te bénis pour te donner toute force. Et il lui impose les mains et puis l'embrasse. Nous resterons ensemble et tu m'instruiras. Pas maintenant, Lazare. Je ne reste pas. Je suis venu pour quelques heures. Je partirai à la nuit. Mais pourquoi demandent les trois déçus Parce que je ne puis rester. Je reviendrai en automne et alors je resterai longtemps et j'agirai beaucoup ici et dans les alentours. Un silence triste, puis Marthe le prie. Alors au moins, repose-toi, prends des forces. Rien ne me réconforte plus que votre amour. Faites reposer mes apôtres et laissez-moi rester ici avec vous ainsi, en paix. Marthe sort en pleurant pour revenir avec des tasses de l'effroi et des fruits nouveaux les apôtres ont déjà mangé et fatigués, ils dorment. Mon maître, ne veux-tu vraiment pas te reposer N'insiste pas, Marthe. L'aube ne sera pas encore arrivée qu'ils me chercheront ici, au Gethsémanie, chez Jeanne, dans toute maison hospitalière. Mais à l'aube, je serai déjà loin. Où vas-tu, maître demande Lazare. Vers Jéricho, mais pas par le chemin ordinaire. « Je fais un détour vers Tequea, et puis je reviens vers Jéricho. »« Route pénible en cette saison, » murmure Marthe. « C'est justement pour cela qu'elle est solitaire. Nous voyagerons de nuit. Les nuits sont claires, même avant le lever de la lune, et l'aube vient sitôt. Et ensuite ?» demande Marie. « Et puis, au-delà du Jourdain et à la hauteur de la Samarie du Nord, » je passerai le fleuve pour venir de ce côté. « Va, à Nazareth, vite, tu es fatigué, dit Lazare. Auparavant, je dois aller au rivage de la mer. Puis, j'irai en Galilée, mais ils me persécuteront même là. « Tu auras toujours ta mère pour te réconforter, dit Marthe. Oui, pauvre maman. Maître, Magdala est à toi, tu le sais, lui rappelle Marie. Je le sais, Marie, je connais tout le bien et tout le mal. Ainsi séparé, pour si longtemps, me retrouveras-tu vivant, maître N'en doute pas, ne pleurez pas, il faut s'habituer même aux séparations, elles sont utiles pour éprouver la force des affections. On comprend mieux les cœurs, en les regardant d'un regard spirituel, de loin. Quand, n'étant plus séduit par le plaisir humain de la présence de l'aimé, on peut méditer sur son esprit et sur son amour. On comprend davantage le « moi » de celui qui est loin. Moi, je suis certain qu'en pensant à votre maître, vous le comprendrez mieux quand vous verrez et contemplerez en paix mes actions et mes affections. Ô oh, maître, mais nous, nous n'avons pas de doute sur toi, ni moi sur vous. Je le sais, mais vous me connaîtrez davantage, et je ne vous dis pas de m'aimer, car je connais votre cœur. Je dis seulement, priez pour moi. Les trois pleurent, Jésus est si triste, comment ne pas pleurer Que voulez-vous Dieu avait envoyé l'amour parmi les hommes, mais les hommes y ont substitué la haine, et la haine divise non seulement les ennemis entre eux, mais elle s'insinue pour séparer les amis. Un long silence. Puis Lazare dit, « Maître, quitte la Palestine pour quelque temps. »« Non, ma place est ici pour vivre, évangéliser, mourir. »« Mais pourtant, » Tu as pourvu à la sécurité de Jean et de la Grecque. Va avec eux. Non. Eux, il fallait les sauver. Moi, je dois sauver et c'est la différence qui explique tout. L'autel est ici et c'est ici qu'est la chair. Je ne puis aller ailleurs. Et du reste, croyez-vous que cela changerait ce qui est décidé Non. Ni sur terre, ni au ciel. Cela obscurcirait seulement la pureté spirituelle de la figure messianique. Je serai le lâche qui se sauve en fuyant. Je dois donner l'exemple à ceux de maintenant et à ceux qui viendront que, dans les choses de Dieu, dans les choses saintes, il ne faut pas être lâche. Tu as raison, maître, soupire Lazare. Et Marthe, Écartant le rideau, dit « Tu as raison, le soir s'avance, il n'y a plus de soleil. » Marie se met à pleurer avec angoisse, comme si cette parole avait eu le pouvoir de dissoudre sa force morale qui réduisait ses pleurs à des larmes silencieuses. Ce sont des pleurs plus déchirés que ceux dans la maison du pharisien quand elle implorait par ses larmes le pardon du Sauveur. Pourquoi -tu « Pourquoi pleures-tu ainsi Demande Marthe. « Parce que tu as dit la vérité, ma sœur, il n'y a plus de soleil, le maître s'en va, il n'y a plus de soleil pour moi, pour nous. Soyez bons, je vous bénis, et que ma bénédiction reste sur vous. Et maintenant, laissez-moi avec Lazare qui est fatigué et a besoin de silence. Je me reposerai en veillant mon ami. Occupez-vous des apôtres, et veiller à ce qu'il soit prêt pour l'heure des ombres. Les deux sœurs se retirent et Jésus reste silencieux, recueilli en lui-même, assis près de l'ami languissant qui, satisfait de cette présence, s'endort avec un léger sourire sur le visage. Chapitre 105 Jésus et le mendiant sur la route qui va à Jéricho. Je vois Jésus sur une grande route très poussiéreuse et très ensoleillée. Il n'y a pas un brin d'ombre, pas un brin de verdure. Ce n'est que poussière sur la route et sur la campagne inculte qui l'aborde. Certes, ce ne sont pas les douces collines de Galilée, ni les monts plus boisés de la Judée, si riches d'eau et de pâture. Ici, c'est un terrain qui n'est pas naturellement désertique, mais que l'homme a rendu tel, en le laissant un C'est une plaine, et je ne vois pas de collines, même au loin. Ne connaissant pas du tout la Palestine, je ne puis dire quelle région c'est. Certainement une région que je n'ai jamais vue dans les précédentes visions. Il y a des tas de pierres sur un côté de la route, peut-être entassées pour la réparer, car elle est dans un très trépiteux état. Pour l'instant, elle est couverte d'une couche épaisse de poussière, quand il pleut, ce doit être un torrent boueux. Je ne vois pas de maison, ni à proximité, ni au loin. Jésus, comme toujours, marche à quelques mètres en avant des apôtres qui le suivent en groupe, en sueur et fatigué. Pour s'abriter du soleil, ils ont relevé leur manteau sur leur tête et ils paraissent une confrérie vêtue d'habits multicolores. Jésus, au contraire, a la tête nue. Il semble que le soleil ne le gêne pas. Il est vêtu d'une tunique de lin blanc avec des manches qui lui arrivent au coude. Elle est large et floue, elle n'a même pas le cordon qui fait d'ordinaire office de ceinture. C'est vraiment un habit fait pour ce lieu torride. Même le manteau doit être en lin teint de bleu car il est très fin et il retombe avec légèreté autour du corps qui l'enveloppe beaucoup moins que d'ordinaire. Il couvre les épaules, mais en laissant libres les bras. Je ne sais pas comment il l'a fixé pour le faire tenir ainsi. Assis, à demi allongé, même sur un tas de cailloux, il y a un homme, un pauvre, un mendiant certainement. Il est vêtu, si on peut dire, d'une tunique sale et déguenillée qui peut-être a été blanche, mais qui est maintenant couleur de boue. Il a deux misérables sandales éculées, deux semelles à moitié usées retenues par des bouts de ficelle. Dans les mains, un bâton fait d'une branche d'arbre. Au front, une bande sale et à la cuisse gauche, entre le genou et la hanche, un autre chiffon sale et ensanglanté. Le malheureux est amaigri. Il n'a que la peau et les os. Humilié, sale, hirsute, dépeigné. Avant même qu'il implore Jésus, Jésus va à lui. Il s'approche du malheureux et lui demande « Qui es-tu »« Un pauvre qui demande du pain. »« Le long de cette route, je vais à Jéricho. »« La route est longue et la contrée dépeuplée. »« Je le sais, mais il est plus facile d'avoir du pain et une pièce de monnaie avec les gentils qui passent par cette route qu'avec les Juifs de chez qui je viens. » Tu viens de la Judée? Oui, de Jérusalem. Mais j'ai dû faire un long détour pour passer chez des braves gens des campagnes qui me donnent toujours de l'aide. En ville? Non. Il n'y a pas de pitié. Tu as bien dit. Il n'y a pas de pitié. Toi, tu as pitié. Tu es juif? Non. De Nazareth. Autrefois les Nazaréens avaient mauvaise réputation et maintenant, il faut dire qu'ils sont meilleurs que ceux de Judas. Même à Jérusalem, il n'y a de bons que ceux qui suivent ce Nazaréen que l'on dit prophète. Le connais-tu Et toi, est-ce que tu le connais Non, j'y étais allé car, tu vois, j'ai une jambe morte et tordue et je me traîne péniblement. Je ne puis travailler et je meurs de faim et sous les coups. J'espérais le rencontrer, car on m'a dit qu'il guérit ceux qu'il touche. C'est vrai que je ne suis pas du peuple élu, mais on dit qu'il est bon avec tout le monde. On m'avait dit qu'il était à Jérusalem pour la fête des semaines. Mais moi, je marche lentement, et on m'a frappé, et j'ai été malade en route. Quand je suis arrivé à Jérusalem, il était parti, parce que, m'a-t-on dit les Juifs l'ont maltraité lui aussi. Et toi, ils t'ont maltraité Toujours, seuls les soldats romains me donnent du pain. Et que dit-on à Jérusalem, dans le peuple, de ce Nazaréen Que c'est le Fils de Dieu, un grand prophète, un saint, un juste. Et toi, qui crois-tu qu'il soit Moi, je suis... « Je suis un idolâtre, mais je crois qu'il est le fils de Dieu. »« Comment peux-tu le croire, si tu ne le connais même pas ?»« Je connais ses œuvres. Seul un Dieu peut être bon et avoir des paroles comme lui en a. »« Qui te les a dites, ces paroles ?»« D'autres pauvres, des malades guéris, des enfants qui m'apportaient du pain. »« Les enfants sont bons. » et ils ne savent rien des croyants et des idolâtres. Mais es -tu « Mais d'où es-tu »« Dis-le-moi. Moi, je suis comme les enfants. N'aie pas peur, que seulement tu sois sincère. Je, »« Je suis samaritain. Ne me frappe pas. Je ne frappe jamais personne. Je ne méprise personne. J'ai pitié de tout le monde. »« Alors, alors, tu es le rabbi de Galilée ?» Le mendiant se prosterne, tombe comme une masse, le visage dans la poussière, en bas de son tas de cailloux, devant Jésus. « Lève-toi, c'est moi, ne crains pas, lève-toi et regarde-moi. » Le mendiant lève son visage en restant toujours à genoux, tout recroquevillé, à cause de sa difformité donnez du pain et à boire à cet homme commande jésus aux disciples qui sont survenus ces gens qui donnent de l'eau et du pain mettez-le assis pour qu'il mange commodément mange frère le malheureux pleure il ne mange pas il regarde jésus avec les yeux d'un pauvre chien perdu qui pour la première fois se voit caressé et rassasié par quelqu'un qui a pitié. « Mange !» lui commande Jésus en souriant. Le malheureux mange entre deux sanglots et les larmes imprègnent son pain. Mais dans ses larmes, il y a aussi un sourire. Il se rassure tout doucement. « Qui t'a fait cette blessure ?» demande Jésus en touchant du doigt la bande souillée du front. « C'est un riche pharisien qui m'a renversé exprès avec son char. » Je m'étais mis à un carrefour pour demander du pain. Il a envoyé sur moi ses chevaux si vite que je n'ai pas pu m'écarter. J'ai failli en mourir. J'ai encore un trou dans la tête et il en sort du pu. Et là, qui t'a frappé Je m'étais approché de la maison d'un sadducéen où il y avait un banquet pour demander les restes des tables après que les chiens en avaient pris le meilleur. Il me vit et lança les chiens contre moi. L'un d'eux m'a déchiré la cuisse. Et cette grande cicatrice qui t'a estropié la main, c'est un coup de bâton qui m'a été donné par un scribe il y a trois ans. Il reconnut que j'étais samaritain et il me frappa en me brisant les doigts. Ainsi, je ne peux pas travailler, ma main droite estropiée, une jambe morte Comment puis-je gagner ma vie Mais pourquoi sors-tu de la Samarie Le besoin est une vilaine chose, maître. Nous sommes beaucoup de malheureux et il n'y a pas de pain pour tous. Si tu m'aidais, que veux-tu que je te fasse Guérir pour travailler. Crois-tu que je puisse le faire Oui, je le crois, car tu es le fils de Dieu. Tu crois cela Je le crois. Toi, Samaritain, tu le crois Pourquoi Pourquoi Je ne le sais pas. Je sais que je crois en toi et en celui qui t'a envoyé. Maintenant que tu es venu, il n'y a plus de différence d'adoration. Il suffit de t'adorer pour adorer ton Père, Seigneur éternel. Là où tu es, Là est le Père. Amis, entendez-vous Jésus se tourne vers les disciples. Cet homme parle par la vertu de l'Esprit-Saint qui lui éclaire la vérité et lui, en vérité, est supérieur aux scribes et aux pharisiens, aux saducéens cruels, à tous ces idolâtres qui se disent mensongèrement les fils de la loi. La loi dit qu'après Dieu, il faut aimer le prochain. Et ces gens, au prochain qui souffre et demande du pain, donnent des coups. Contre le prochain qui supplie, ils lancent des chevaux et des chiens. Contre le prochain qui s'abaisse plus bas que les chiens du riche, ils lancent les chiens eux-mêmes pour le rendre plus malheureux encore que l'infirmité ne le faisait. Méprisants, cruels, hypocrites, ils ne veulent pas que Dieu soit connu et aimé. S'ils le voulaient, ils le feraient connaître à travers leurs œuvres, comme celui-ci l'a dit. Ce sont les œuvres et non les pratiques qui font voir Dieu vivant dans le cœur des hommes et qui mènent les hommes à Dieu. Et ô oh Judas, toi qui me reproches d'être imprudent, je ne devrais pas, je ne devrais pas les frapper par mes reproches me taire, faire semblant que je les approuve Ce serait approuver leur conduite. Non, pour la gloire de Dieu, je ne puis, moi son fils, permettre que les humbles, les malheureux, ceux qui sont bons, croient que moi j'approuve leur péché. Je suis venu pour faire des gentils des fils de Dieu, mais je ne puis le faire si eux voient que les fils de la loi, ils se disent-elles, mais ce sont des bâtards, pratiquent un paganisme plus coupable que le leur. En effet, ces Hébreux ont connu la loi de Dieu, et maintenant ils crachent dessus comme des animaux immondes, le dégorgement de leur passion satisfaite. Dois-je croire, Judas, que tu es comme eux Toi qui me fais un reproche des vérités que je dis Ou dois-je penser que tu es inquiet pour ta vie celui qui me suit ne doit pas avoir de préoccupation humaine. Moi, je l'ai dit, il est encore temps, Judas, de choisir entre ma route et celle des Juifs que tu approuves. Cependant réfléchis, la mienne mène à Dieu, l'autre à l'ennemi de Dieu. Réfléchis et décide, mais sois franc. Et toi, ami Lève toi et marche. Enlève ces bandes. Retourne chez toi. Tu es guéri à cause de ta foi. Le mendiant le regarde étonné. Il n'ose pas essayer d'allonger la main puis il essaye. Elle est intacte, redevenue identique à la main gauche. Il laisse de côté le bâton, appuie les mains sur le tas de pierres, et fait un effort. Il se lève. Il se tient debout. La paralysie qui déformait la jambe est guérie. Il remue la jambe, la plie. Il fait un pas. Deux, trois. Il marche. Il regarde Jésus en poussant un cri et en pleurant de joie. Il enlève la bande de sa tête. Il se tâte du côté de l'occiput où se trouvait le trou infecté. Plus rien. Tout est guéri. Il arrache de la hanche le chiffon taché de sang. La peau est intacte. « Maître, maître et mon Dieu » crie-t-il en levant les bras et en se jetant ensuite à genoux pour baiser les pieds de Jésus. « Va à ta maison maintenant et crois toujours dans le Seigneur. Et que dois-je faire, mon maître et mon Dieu, si ce n'est te suivre, toi, qui es saint et bon Ne me repousse pas, maître !» Va en Samarie et parle de Jésus de Nazareth l'heure de la rédemption est proche sois mon disciple auprès de tes frères va en paix Jésus le bénit et puis il se sépare l'homme guéri s'en va agilement vers le nord en se retournant de temps à autre pour regarder encore Jésus avec les apôtres quitte la route et il pénètre dans des champs incultes vers l'Orient, par un sentier qui coupe la grande route et qui ne s'élargit que beaucoup plus loin. Peut-être la route de Jéricho, je ne sais pas.